0: Trois fois par jour, un podcast, les résistants. Bonjour et bienvenue dans Trois fois par jour. Je m'appelle Florent Pierre, je suis restaurateur et épicier à Paris. Je vous invite à découvrir ce podcast dans lequel je vais vous plonger dans un monde passionnant et central dans nos vies, ce que nous buvons et mangeons trois fois par jour. A chaque épisode, je vous emmène à la rencontre de femmes et d'hommes qui œuvrent au quotidien pour nous offrir une alimentation bonne, propre et
1: juste. Je ça, bon, hein. ça va peut-être être petit hein, pour toi, je pense. Non, bien, bien,
0: dans cet épisode, je pars à la rencontre de Cyril Morino, maraîcher dans le perche, et de sa compagne Anne. Cyril fait partie de cette vague de néo qui se sont lancés dans l'aventure paysanne. Tendance de fond qui s'est fortement accélérée au cours des dernières années en France. En 2016, Cyril fait le pari de se reconvertir en maraîchage avec le souhait d'exploiter une ferme à taille humaine. Son projet s'inscrit depuis le début dans une démarche d'agriculture paysanne et biologique. Nous travaillons avec Cyril depuis 2017. Dès notre première rencontre, il me semblait nécessaire de soutenir un projet comme le sien. Avec nous, il revient sur son parcours ses motivations initiales, ses convictions et les difficultés qu'il a rencontrées depuis son installation. Je vous souhaite une excellente écoute. Tu cultives quoi comme surface
1: Eh bien, il y a 200 mètres carrés de serre. Il y a une parcelle d'environ 5000 mètres euh, carrés en verger. Ici, là où on est, il euh, y a à peu près 5000 mètres carrés aussi. La parcelle un peu plus bas, où je fais la forêt comestible, il y a 2-2. De Là, on va voir la zone où, euh, où je vais faire de la feuille. Et, euh, les épinards, la mâche... Donc c'est pas énorme, hein, finalement, en, en culture, par rapport au, euh, au volume qu'on peut produire. Donc on est loin de l'intensif.
0: Cyril, est-ce qu'on peut revenir dans un premier temps sur, sur ton parcours
1: Le parcours est assez euh, classique, on va dire, de, en tout cas pour le début, informaticien, donc cadre, euh, donc euh, avec des responsabilités. Et puis, euh, voilà, donc c'est assez standard de notre époque, on va dire, assez classique. Et puis un jour, ben, on se rend compte que euh, ben, la vie passe très vite. et puis, euh, et c'est peut-être pas ça la vie. C'est peut-être autre chose.
0: Il y a eu un clés.
1: Euh, tu sais, on parle des fois de la crise de la quarantaine. Et je, je crois que c'est à ce moment-là que je me suis interrogé. Parce que, ok, on gagne de l'argent, mais, euh, mais est-ce que c'est pas plus important de voir grandir ses enfants que, euh, que de gagner du fric quoi Alors c'est un peu tard, parce que les enfants ont bien grandi mais on peut essayer de, de faire les choses différemment pour leur montrer que le modèle que j'ai dû suivre et eh bien c'est pas forcément le, le meilleur ou en tout cas euh, euh, c'est à chacun de se poser la question de savoir ce qu'il veut dans la vie quoi. et je crois qu'au bout d'un moment ben, euh, on n'a plus envie de ça quoi. Et, euh, et donc j'ai commencé euh, à me poser des questions savoir qu'est ce que je devais faire Heureusement, à cette époque-là, la boîte a traversé une nouvelle période économiquement difficile. Et donc, ils ont euh, cherché euh, euh, les gens qui voulaient partir. Et donc, euh, j'ai voulu partir. Alors, euh, ça a été un peu long parce qu'ils m'ont demandé euh, six mois pour former des gens pour reprendre mon boulot. Et donc, pendant ce temps-là, bah, j'ai mis en vente la maison que j'avais à côté de Dreux. Et puis... Euh, et essayer de préparer, euh, enfin de chercher un lieu euh, pour s'y établir. Donc tout ça, c'est arrivé en même temps, en fait. Donc il fallait vendre la maison, trouver un lieu, trouver une formation. Et donc c'est... Voilà, ça n'a pas été facile, quoi. Période euh, assez stressante. Il fallait que ça aille vite, tout ça. Euh, parce que euh, j'allais me retrouver au chômage. Et donc ça veut dire qu'une fois que je serai au chômage, euh, il fallait quand même que je continue à payer les traits de la maison. Donc il fallait que ça parte assez vite. Et donc, euh, bah, malgré quelques difficultés, on a réussi enfin à vendre euh, la maison. Et puis, on avait trouvé ici déjà hein. ah bah, oui. On avait visité, euh, en fait, Anne était enseignante on a, dans, en Eure-et-Loire. On savait que ce serait peut-être compliqué pour elle de trouver autre chose euh, euh, ailleurs. Donc, on a pris l'Eure-et-Loire pour essayer de trouver quelque chose. Donc, une terre avec, euh, au moins, un gros minimum, c'était un hectare, avec un puits et puis une maison qui soit habitable. Bon, l'idée, c'était de ne pas utiliser l'eau le, du réseau, d'être autonome. Et donc, on a trouvé ici, et donc, on, on s'y est installé. Et c'est là que les choses ont commencé. Il faut démarrer. Il <rire> faut démarrer, et puis... Euh... Et puis, surtout, il fallait réfléchir à quel, euh, quel modèle économique euh, créer... Et donc j'ai passé beaucoup de temps à réfléchir sur le projet. Donc j'ai pas foncé tête baissée, et puis surtout, bah, euh, j'avais pas beaucoup d'argent, donc euh, le peu que j'avais, il fallait que ce soit correctement investi. Quoi. Et euh, je voulais pas prendre de prêt. Quoi. Et puis le but, c'était pas voilà, d'investir euh, beaucoup, c'était déjà de voir est-ce que ça allait me plaire, est-ce que j'allais être capable de le faire, etc. Là, euh, sur les betteraves, c'est organisé par euh, type de culture. Donc là, c'est de la racine. Donc il y a du, de la betterave, euh, des navets. Tu
0: amandes tes terres
1: Principalement avec les légumineuses et puis des, des engrais verts, euh, comme de la moutarde par exemple, euh, de la moutarde ou euh... et puis cette année euh, j'ai des apports euh, en, en minéraux. Que je vais... Parce qu'en fait, euh, la, lumi... la légumineuse apporte de l'azote, mais euh, on a toujours des... des déficits en potasse. Donc euh, ben ça, le rééquilibrage, je le fais avec, euh, avec des apports en minéraux. Et puis, euh... et puis après, j'ai pas envie d'épuiser le sol. Donc c'est pour ça que j'aime bien laisser des temps, de... des temps de repos et que je suis pas en intensif. Quoi.
0: Pas de fumier, pas de compost. Eh bien, le
1: compost on a un petit peu pour nous, mais euh, après du fumier, ça nécessiterait d'avoir vu la surface, il faudrait un épandeur. Hum. Et surtout c'est que je serais dépendant d'un apport extérieur. Ouais. Et puis là pour, pour le coup le fumier c'est tout de suite des gros volumes. Quoi. Donc voilà, là il y a peut-être neuf variétés de betteraves. Donc on va voir ce que ça donne. Et puis, euh, mais là ça a bien ça a bien pris. Petite ferme, euh, donc on a fait plein de choses. J'ai même eu des abeilles, donc on a fait de l'apiculture. Euh, et puis il y, y a un verger à s'occuper. Et donc tout ça, le problème, c'est que c'est du travail. Donc euh, c'est un petit peu à chaque fois qu'on rajoute. Et au bout d'un moment, il euh, bah, y en a trop, quoi. on ne peut pas tout faire. Mais ça, on ne sait pas tout ça quand on arrive. On réajuste euh, la production. Si on en fait plus, il y a plus de travail, mais il euh, y a plus d'entretien, plus de récolte. Et donc, ça va très vite, hein. Puis comme je fais mes semis, bah, c'est aussi beaucoup de temps. Et donc, euh, effectivement, les, les, les semaines sont pas extensibles. Et pendant un moment, c'était 7 jours sur 7. Quoi. Première année, j'ai fait beaucoup. En fait, j'ai fait euh, peu de variétés, mais beaucoup en volume. Et donc, j'ai fait, par exemple, beaucoup de patates. <rire> <rire> Vraiment beaucoup mais comme j'étais pas équipé, bah c'était il fallait récolter. quoi. Et quand on en fait beaucoup et qu'il faut récolter, ben bah, on voit la parcelle et on se dit « mais qu'est-ce que je vais faire ?» quoi. J'ai fait aussi beaucoup de tomates. Je crois que j'avais 700 pieds de tomates, première année. Bon, les tomates, on passera parce que ça m'a permis de, de voir qu'il y avait le mildiou hein, dehors. Parce que c'était pas des tomates sous serre, c'était des tomates de plein champ. Et donc ça a chopé le mildiou. Et donc, je sais pas, on a, dû, on a dû récolter et vendre quelques kilos, quoi. Sur les 700 pieds. Enfin, C'était une belle perte. Et c'est là que j'ai vu qu'il me fallait des serres. Alors après, les, les patates sont arrivées, et puis là, il bah, euh, faut récolter. Bah, j'ai plein de gens qui sont venus m'aider à récolter, donc euh, avec des pioches, des euh, seaux et puis euh, des sacs. Euh, le problème, il faut s'équiper un minimum parce que alors, tout est faisable à la main. Mais après, au bout d'un moment, on traîne, quoi, euh, en termes de santé. Si je ne fais pas euh, en mettant un peu plus de mécanique, dans ce cas-là, il faut embaucher. Quoi. Mais quand tu démarres une activité que tu n'as pas l'argent, déjà, en fait, euh, j'ai démarré, je ne pouvais pas me payer. D'où l'entraide. Mais euh, c'est là que je me suis dit, OK, là, je l'ai fait cette année, mais je ne vais pas pouvoir refaire ça l'année prochaine. Ce n'est pas possible.
0: Et comment ça a été perçu, ton projet Notamment par les, les, les agriculteurs, du
1: bah, Dubitatif en fait ils savaient que j'étais pas agriculteur à la base quoi. donc euh, euh, donc un citadin au départ j'avais même pas de tracteur donc euh, beaucoup de gens quand ils passaient le long de la route ils regardaient ce que je faisais et puis euh, enfin, quand on veut faire du bio et pas, pas du conventionnel on a forcément, il euh, n'y a, a pas de traitement donc ça fait pour eux c'était pas propre voilà ma terre c'est pas propre, il faut que ce soit propre et donc, les gens ont pas mal rigolé, quoi. Mais après, euh, euh, les agriculteurs eux-mêmes euh, ont pu voir qu'on arrivait quand même à sortir quelque chose, à avoir une production. Alors, ça restait pas propre. Mais finalement, malgré tout, euh, j'arrivais à produire quelque chose. Je pense que les gens, au bout d'un moment, seront, se sont rendus compte que... Euh, pour quelqu'un qui n'avait pas de disposition à faire ça à la base, bah, c'était euh, peut-être courageux de le faire. Donc euh, j'ai entendu moins de moins de, de, de choses négatives sur le sujet.
0: Il y a une belle araignée, là.
1: Oui. Il y en a beaucoup, des comme ça. Donc là, euh, bah, tu vois, c'est la, la dernière parcelle sur laquelle je travaille, avec euh, les différentes variétés de navets. Ah, il y a déjà pas mal de courges. Ouais. Donc là, c'est parcelle fruits. Avec euh, les poivrons. Et là plutôt content par, euh, par cette variété de poivron, en fait. C'est Le rendement est vraiment très bon. Après j'ai des variétés japonaises. Mais euh, franchement c'était pas l'année à, à faire du poivron dehors. Donc là on va arriver dans la période, c'est la période la plus chargée en fait. Hein. Euh, L'automne c'est là où on va quand même le plus travail qu'il y a toutes les récoltes à faire. Et puis, bah en fait, c'est puis beaucoup d'implantations à faire.
0: Et du coup, tu fais les semis de tous tes légumes
1: Ouais. Alors, j'achète euh, l'ail. Donc, euh, j'achète l'ail, les patates. Donc, il y a à peu près une ouais, une petite vingtaine de variétés de cours. Et là, j'essaye d'en inclure, je garde une base. Ouais. et puis euh, j'en je, inclus de nouvelle. Euh... après il euh, y en a que j'en enlève par exemple l'année dernière j'avais fait je, je fais tout le temps des, des petits marrons japonais et puis les rendements n'ont pas été terribles l'année dernière donc j'ai pas voulu en refaire cette année et donc, euh, donc je cherche d'autres choses
0: Pour les semences, tu, tu as fait
1: comment Quelle a été ta
0: réflexion, ta, ta démarche
1: Dans le cadre de faire cette autonomie, c'était être capable de faire ces graines, de d'avoir de la variété ancienne. Donc, euh, quand on voit que tout est standardisé, moi je me dis, euh, je, je me suis dit, c'est pas possible que, que je participe à ça, quoi. Beaucoup de maraîchers bio, ben, euh, ils sont parfois un peu obligés de faire de, de l'hybride parce que euh, les gens, ils veulent du calibre. Ils veulent que les légumes, ils aient tous la même forme, la même taille, euh, qu'il n'y ait pas de taches dessus, que ce soit un peu comme en supermarché, quoi, mais en bio. Alors après, euh, comme Anne travaillait, et puis n'ayant pas de fait de prêt non plus bancaire, je n'avais pas non plus ce souci de remboursement. Donc j'avais le temps. J'avais le temps de bien réfléchir, et surtout en mettant des vieilles graines. Moi, je trouvais ça vachement bien de... J'ai appris par la suite que dans beaucoup de villages, des fois, la, la graine, c'était un patrimoine familial et que dans la famille, ça se transmettait. Donc il y avait des villages et même des familles qui avaient leur propre variété. Et sachant à l'époque qu'il y avait des tas d'interdictions qui existaient par rapport au fait commercialiser des, des, des semences paysannes, j'avais envie de, voilà, de faire quelque chose. Ça, c'était concret, je veux dire... Euh, euh, Passer de ce boulot d'informaticien où on travaille pour soi, on pense qu'à soi. Et puis là, euh, j'avais le sentiment de préserver quelque chose. Préserver un patrimoine. Le problème, c'est que à un moment donné, c'est-à-dire quand on vend un légume, une variété, si je dis que c'est du navet blanc-globe, il hein, ne faut pas que c'est le goût de chou. Hein, faut il faut qu'il un navet blanc-globe, il y ait un goût de navet blanc-globe. En fait, le, le problème avec, la repro avec les, les semences, c'est que euh, elles s'hybrident dans la, dans, dans la pollinisation. et bien, les insectes vont polliniser les, les fleurs, des, des différents légumes, et puis bah, ils, eux, ils sélectionnent pas. C'est-à-dire qu'ils vont aller sur les différents navets, sur les différents choux, euh, voilà, sur les différents légumes, et donc ils vont un peu euh, mélanger tout ça. Et on a, au bout d'un certain temps, ce qu'on appelle une dégénérescence du légume. Et donc euh, le problème, c'est ça, c'est conserver la, la pureté variétale pour conserver le goût. De légumes
0: Et du coup, tout à l'heure, tu parlais de préparer les sols, c'est quoi tu, tu fais quel travail sur les sols
1: Alors, bah, c'est principalement, comme j'avais beaucoup de, de liserons quand on est arrivé ici, en fait, euh, toute la parcelle, c'était blindé de liserons. Et euh, la seule solution que j'avais, c'était d'utiliser de, des outils euh, à dents. Donc pas d'outils rotatifs. Bah là, ça, ça a été un succès, puisque maintenant, il y en a quand même beaucoup moins. C'est simple, la première année, j'ai fait de l'oignon. L'oignon s'est fait envahir et j'ai n'ai rien pu récolter. Là, cette année, j'ai fait de l'oignon. Voilà. C'est pour ça que, voilà, là, on voit sur la parcelle où euh, il y avait pas mal d'herbes. Euh, j'ai broyé. Donc j'ai un broyeur aussi. Donc j'ai broyé, et puis après, bah, j'ai mis, euh, mis une bâche pour qu'il y ait une décomposition qui, qui soit accélérée. Donc là, c'est le cas. Par contre, le fait que mon tracteur soit en rade, je ne peux pas utiliser mon Canadien pour virer toutes ces, toutes ces herbes, donc je suis obligé de le faire à la main pour l'instant. Okay. Et donc, ça, ça prend un peu de retard quoi, sur la mise en place.
0: Au niveau du, des traitements sur la culture, euh, qu qu'est-ce qu que tu préconises Qu'est-ce que tu as mis en place, toi
1: Aujourd'hui, si on voulait bien faire, on devrait encourager les bonnes pratiques. La base, ce serait encourager un peu plus euh, les pratiques bio plutôt que les, les, les pratiques conventionnelles. Et dans le bio, après, il y a bio et bio, hein, je veux dire... Euh, il y en a qui vont souffrir euh, dès que tu as du milieu, et puis d'autres non. Donc, c'est pas parce que c'est autorisé en bio que c'est forcément bien. Hein. Et donc, j'ai pratiquement pas de traitement. Hormis, euh, là, cette année, on a fait, euh, on a fait du, juste du purin d'ortie. Mais euh, je crois que les gens, ils n'en ont rien à faire. Quoi. Pour eux, c'est bio, c'est bien, hein, mais euh, c'est pas grave si ça a fait des milliers de kilomètres quoi, pour, pour arriver. Je veux dire, en termes éthiques, moi, ça me pose problème. Et ça me pose problème aussi qu'il n'y ait pas plus de gens qui s'interpellent par rapport à ça. Je pensais que les gens euh, allaient se mettre un peu plus à manger local. Et puis, ben, en fait, euh, c'est pas ça. quoi. Le problème, c'est euh, comment faire pour encourager à avoir des bonnes pratiques. Si on est traité de la même manière ou moins bien, je veux dire, ça aide pas les, les agriculteurs à basculer.
0: Mais toi, du coup, t'accepterais d'être dans un système subventionné? Eh bien, je ne sais pas. Euh,
1: c'est vrai qu'on peut se dire, oui, euh, c'est bien de vivre que de son travail. Mais là, en l'occurrence, ce n'est pas un travail comme les autres. La terre que l'on exploite, elle sera là après nous. Et donc, est-ce qu'une subvention ne, ne permettrait pas à la société, finalement, de poser une garantie sur l'avenir, le, le, sur le respect des sols qui sont utilisés aujourd'hui par les agriculteurs leur dire, voilà, je vous donne une subvention, mais c'est l'investissement que l'on fait pour l'avenir, pour pas que vous tient en l'air votre sol. Alors, je sais pas comment ça pourrait être fait. C'est pas forcément des aides directes qu'il faudrait. Hein. Ça pourrait être euh, la création d'un dans chaque village, euh, avec un soutien de, de la part de l'État. Surtaxer les produits qui viennent de trop loin, pour inciter à la vente locale. Enfin, je veux dire, si on arrivait à faire, à mettre en place ce genre de système, c'est que les gens, ils auraient pris conscience des limites euh, du bio même quand ils parcourent quelques milliers de kilomètres. Que le, le bio, c'est le plus important, c'est aussi qu'il soit local.
0: Est-ce que aujourd'hui, les prix que tu pratiques, c'est des prix qui sont juste pour toi et pour ceux à qui tu les donnes
1: Pour moi, c'est juste. Après, globalement, ouais, pour les. Non, c'est. Moi, je
0: trouve pas que c'est juste pour soi parce que. Euh, ça fait euh, 5 ans, et tu n'attardes pas le SMIC, on es, est même assez loin. Donc pour moi, non, est pas un... est... ta rémunération elle n'est pas juste.
1: En même temps, les rendements aussi ont baissé. Euh, quand tu as une année comme cette année, où euh, finalement on a une production automate qui n'est quand même pas terrible, donc euh, je veux dire il y a une perte. Donc cette perte, forcément, elle se retrouve également dans le fait que tu n'as pas de possibilité d'augmenter ton revenu c'est en adéquation à partir du où je suis je...
0: pour toi c'est plus une question de volume que de prix
1: bah ouais il ouais. faut produire plus c'est compliqué de trouver un juste milieu surtout qu'au début ce que je voulais faire c'était avoir une espèce de double tarification en fait j'ai toujours considéré que le bio c'était vraiment les, les bourges qui pouvaient s'acheter du bio quoi. Enfin, les gens qui avaient des revenus quoi. mais pour beaucoup de gens bah, c'est pas le cas je trouvais que le bio, euh, tout le monde a le droit de bien manger et de se nourrir sainement et que c'est pas normal que, que parce qu'on n'a pas d'argent, on achète de la merde. Et donc, je voulais faire une espèce de double tarification. C'est con, hein, mais... Euh, ouais. Dans l'idée, c'était ça. Euh, alors après, on n'a pas le droit. Hein, on ne peut pas avoir une tarification à la tête du client. En fait, on a plein d'idées quand on arrive. Hein, et puis après, on est confronté à une réalité de terrain qui n'est pas celle que l'on croyait, mais euh, qu'il faut prendre en compte. Et que finalement, sans aide, c'est vendu pas très cher. Enfin, sans aide, je veux dire, de l'État, enfin national, C'est pas facile, quoi. Donc voilà, le... j'ai utilisé la mercuriale du, de Normandie. Donc une mercuriale, c'est un catalogue de prix. Tous les ans, les maraîchers remontent ce qu'ils ont vendu, à quel prix ils ont vendu. Et après, les associations bio font synthèse de, de tout ça et proposent un prix médian. Alors après, ils distinguent la vente en volume donc aux collectivités et puis la vente directe.
0: C'est quoi les, euh, les principaux investissements que tu as dû faire
1: les serres. les serres, mais je les fais en financement participatif. Et puis le tracteur, le camion. Et puis après, euh, en fait plein de petites choses, des petits outils, parce que euh, quand on ne gagne pas beaucoup d'argent, on essaye de, de se dépanner soi-même. Et donc ça nécessite d'avoir un minimum d'outillage. Ne pas, euh, pas aller dans un garage, c'est quand même euh, un gain euh, financier important. Et donc, euh, bah, j'ai appris pas mal de choses, mais euh, voilà, pour les mettre en œuvre, il fallait, euh, fallait de l'outil. Voilà, un poste à souder, je jamais soudé de ma vie, quoi. Donc c'est ça, mis bout à bout, euh, ça chiffre vite, quoi. Après... Euh, je pense
0: qu'au global, ça, ça, t'en a eu pour combien Euh...
1: 1002, le tracteur, le Canadien, après euh, le broyeur, la planteuse à patates. Et là, que j'ai acheté en collectif, mais on en a eu pour 700 chacun. Ah ouais, à chaque fois, c'est pas des grosses sommes, Et mis bout à bout, ouais, je pense que peut-être 6 ou 7 000 euros. Oui, c'est pas facile. Donc mon salaire, c'est 680. Net. Mais en arrivant ici, je pensais pas que je ferais ça. Hein. J'étais même assez fier. Hein. Et puis après, ben ouais, avec... Euh avec les enfants qui grandissent et puis les choses à financer. Là, il y a deux ans, je me suis dit que ce serait bien d'augmenter un peu pour pouvoir les aider un peu plus. Et puis, euh, ben ça n'a pas été possible.
0: ta démarche a évolué dans le temps
1: ouais, Autant j'ai une démarche que moi au départ je, je considérais comme militant, c'est ce plus le cas aujourd'hui. Pourquoi c Je trouve ça pompeux aujourd'hui. J'ai plutôt une démarche normale, naturelle, parce qu'on voit du militant partout. Quoi. Un mec qui achète une Tesla, c'est un militant, un militant du climat. Et je considère que ce que je fais, c'est quelque chose que tout le monde devrait faire, voilà, mais après, s'il y a des gens qui, qui... Enfin, je leur reproche pas de ne pas le faire. Parce que l'État, il n'y a aucune impulsion pour faire les choses différemment. Il n'y a personne qui vient me dire « c'est bien ce que tu fais, mon gars, continue comme ça, on va faire un plan, on va mettre un plan pour qu'il y ait de plus en plus de gens qui fassent ça ». Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc ça veut dire que ce que je fais, finalement, euh, d'un point de vue étatique, on n'en a rien à foutre. Le but, quand tu es militant, c'est d'arriver à un moment donné à, à, à faire changer les lois. Les subventions qui sont mises en place, les, les, les encouragements que l'on fait aux gens vis-à-vis euh, -vis des producteurs quand ils traversent des passes difficiles. Mais aujourd'hui, moi, j'ai rien. C'est un peu se battre contre des moulins à vent. Quoi. Puis surtout, c'est que je vois pas que ça change. Quoi. On fait pas partie des, des grands acteurs de l'alimentation euh, nationale. C'est-à-dire que ce n'est pas, pas sur nous qu'on compte pour nourrir les gens. Ce qui compte, c'est euh, de faire du volume pour assurer euh, euh, l'alimentation euh, de la masse. Quoi. En fait, on considère que le bio n'est pas capable d'atteindre les, les, les rendements du conventionnel. Donc on dit même si les gens voulaient tous faire du bio, de toute façon, on considère d'un point de vue politique qu'on n'aurait pas les capacités en fait, d'autosuffisance alimentaire. Donc euh, c'est donc pour ça qu'on ne touche pas au conventionnel. Donc après... Euh, je me dis je fais je fais parce que c'est comme ça que moi vis-à-vis enfin, -vis de moi-même c'est mon militant vis-à-vis -vis de moi-même en fait c'est ce qui m'encourage à continuer c'est être euh, continué à faire les choses en accord avec soi-même mais euh, sans, euh, sans imaginer que je vais influencer qui que ce soit en fait tu peux réfléchir à plein de choses quand les choses vont bien quand les choses vont mal en fait, y a une espèce de repli qui se fait tu essaies de te préserver et puis de faire en sorte de continuer pour essayer de préparer l'année suivante Vous avez vu les haricots, en fait, en fleurs J'aime bien en faire à cette période-ci. Après, le... là, le gros problème, c'est les gelées. Donc là, si ça se prend une gelée un peu trop prononcée, euh, je risque de perdre ma production de haricots. Alors, j'en ai mis pas mal, parce qu'il bah, faut remonter un peu le chiffre. Et puis, euh, j'essaie de faire les choses un peu... Euh, Différemment des autres, parce qu'à cette époque-ci, il euh, n'y a plus trop de haricots. Il y en a de moins en moins. Et donc, si je peux proposer un produit que les autres n'ont pas, c'est toujours intéressant. Ben voilà, mais après, c'est un peu le loto, quoi. Là, là sur les navettes cet été, euh, j'ai une grosse partie qui, euh, du jour au lendemain, euh, au moment où j'allais commercialiser, je suis arrivé et sur la planche, il euh, n'y avait plus de feuilles. Tout avait été bouffé peut-être Des chevreuils, ou je sais pas, mais ça avait disparu après sur une petite surface comme ça, donc petite production. Et eh ben, euh, le moindre aléa peut avoir des répercussions euh, colossales sur une saison.
0: Et du coup, là, cette année, tu penses faire combien
1: de chiffres Si je fais 7-8 000, ce serait déjà pas mal. Et 2020, euh, je crois que j'avais fait entre euh, 11 et 12 000, je crois. Donc ça m'a permis voilà, de, de, de pouvoir investir sur, euh, sur mes semences l'année suivante. Et puis j'avais même acheté des, des arbres pour, euh, pour la forêt comestible. Euh, cette année, ça va être euh, un peu compliqué.
0: À l'année, si tu devais tout faire comme tu voudrais, ça te coûterait combien en semences
1: bah Là, je dois être aux alentours d'un un peu plus de 1000 euros. Là. En plus, là... Les, mes graines, je les garde à peu près deux ans. Quand je prends un sachet de graines, ça va me durer deux ans. Euh, J'essaie de prendre en quantité pour justement pas avoir à les racheter l'année suivante. Et encore l'année suivante, les taux de germination sont suffisamment importants pour que ce soit exploitable. Parce qu'avec euh, le temps, le taux de germination d'une graine baisse. Et donc si ça baisse, tu es obligé d'en mettre plus. Et puis là, en cette saison, euh, bah, le problème, il y a beaucoup plus. Donc beaucoup de limaces, beaucoup d'escargots. Et donc euh, bah, je m'en fais bouffer pas mal dans les semis, donc j'en perds pas mal. Et donc j'ai dû passer, j'ai dû mettre de l'antilimace, ça ça fait partie des traitements que je fais, c'est de l'antilimace et, euh, et puis des purins. Donc ici c'est assez indispensable l'antilimace, Donc c est, c est, comme c'est de l'antilimace bio, ça n'a aucune influence en fait, aucune incidence sur les, les prédateurs des limaces. mais je me préserve plus on va dire quand tu démarres tu veux tout faire et eh ben euh, avec les années tu commences à, à réfléchir un peu plus, à faire les choses à accepter en fait que tu puisses pas tout maîtriser qu'il y a des choses à un moment donné qui t'échappent et donc euh, ça te rend humble en fait les années, ça t'oblige à être humble après, si je voulais, euh, bah, il faudrait, oui, faudrait s'équiper un peu plus, euh, investir un peu plus et, euh, et s'agrandir. Voilà. Ce, <rire> ce serait la solution, mais, euh, mais j'en ai pas envie. J'ai plutôt envie de diminuer mon temps de travail. Mais
0: euh, comment tu te projettes dans l'avenir euh, aujourd'hui
1: Je me vois pas dans 10 ans à, euh, faire du maraîchage. Donc c'est pour ça que j'implante voilà, des petits fruits, je mets beaucoup plus d'arbres. En me disant que ce sera peut-être plus facile que récolter des légumes, c'est mieux de récolter des fruits, quoi. Puis je voudrais faire du raisin, des choses comme ça. Donc, euh, enfin voilà, j'essaie de, j'y pense, je mets en place de nouvelles choses et puis je vois un peu comment ça se passe. Est-ce que c'est est viable, euh, plutôt à moyen terme Mais euh, j'aurais bien aimé commencer ça plus tôt, plus jeune. C'est quand même des métiers qui sont pas faciles, qui vont à contre-courant de, de, de ce qui est privilégié dans la société, quoi. C'est quand même, en plus, c'est quand même, dur, c'est pas bien payé. Enfin, je veux dire, c'est la totale, quoi. Donc, euh, et donc, euh, c'est important de faire le tri dans ses idées, dans tout ça auparavant, d'avoir un vécu, et puis de savoir où on veut aller. On a vu beaucoup de gens qui... Euh, qui s'installe, qui démarre une activité, et puis euh, surtout quand tu es jeune, c'est-à-dire qu'à un moment donné tu veux créer une, une famille, et, euh, euh, et ben, c'est pas toujours facile. Et des fois ça crée des tensions. Donc voilà, c'est bien d'avoir euh, des projets, euh, se tester, mais aussi euh, réfléchir à ce qui peut se passer ensuite dans les, dans les années à venir, se préparer quoi imaginer ce qui pourrait se passer, et puis euh, bah, faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Parce que le but, c'est de durer. Et surtout de prendre plaisir à ce qu'on fait.
0: Depuis l'enregistrement de cet épisode, il y a maintenant plus d'un an, Cyril a été contraint d'arrêter son activité, pénalisé par une conjoncture et des circonstances défavorables. Les conséquences du Covid, l'augmentation des charges et l'absence prolongée de rémunération auront finalement eu raison de son activité. Cyril réfléchit aujourd'hui à la suite à donner à son engagement.
1: En fait, on néglige souvent le, 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 la somme de travail. Donc quitte à s'installer en étant jeune, bah, c'est bien de le faire en collectif, et de s'entraider. Et donc peut-être que c'est ça, le, à la base, qu'il faut faire, c'est définir un projet tout de suite en collectif, et après c'est collectivement le mettre en œuvre.
0: Merci à Cyril et Anne d'avoir partagé ce moment avec nous et de nous livrer ce témoignage. On leur souhaite le meilleur pour la suite. Merci également à l'équipe de 3 fois par jour, Vincent Deck à la production, Eleonore Ardellano et Arthur Cohen à la conception. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de 3 fois par jour. En attendant, n'hésitez pas à nous partager vos commentaires et suggestions par mail à l'adresse podcast ou bien via nos comptes sur les réseaux sociaux. A très bientôt.